0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur Dafumi. Se pourrait-il que certains de nos sages, certains des rachamim, effrayaient avec l'idolâtrie dans un but pédagogique La question semble choquante et la réponse ne sera peut-être pas moins surprenante. Il sera plus particulièrement en question, à travers ce podcast, de euh, Raven Gamliel, donc quand on parle des Rahamim. Ici, il s'agit d'un sage en particulier et pas des moindres, puisqu'on a affaire au nasi, au président du Sanhedrin, qui recevait les témoignages sur la nouvelle lune, dont il est question depuis plusieurs jours. C'est-à-dire que les témoins euh, se rendaient auprès de lui pour annoncer qu'ils avaient vu la nouvelle lune, ce qui allait permettre l'annonce de Roche-Rodèche. On apprend donc dans le daf du jour que euh, le Beddine allait ensuite prononcer les mots Mekoudash, sanctifié qui allaient être répétés par tout le peuple, et que c'est ainsi que l'on savait que c'était roche Mais pour ce faire, une série de tests étaient mis en place pour s'assurer que euh, les témoignages concordaient, donc on allait notamment euh, demander aux témoins où ils avaient vu la lune, euh, quelle forme elle avait, euh, quelle position dans le ciel. Il était très important qu'ils l'aient vue euh, directement, et non pas qu'ils en aient simplement aperçu le reflet. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend dans le DAF 24. Il fallait donc s'assurer que le témoignage soit le plus fiable possible. Et l'une des manières euh, de s'en assurer, c'était de euh, visualiser tout simplement ce qui était décrit par les témoins. Et donc, euh, lorsque euh, Ceci se présentait chez Rabban Gamiliel, euh, Il avait apparemment des, des formes, donc euh, des formes de lune, qui allaient permettre aux témoins de montrer visuellement euh, ce qu'ils avaient vu. Sauf que le problème, euh, c'est que la lune pourrait faire euh, l'objet d'un culte, pourrait donc devenir euh, objet d'idolâtrie d'Avodazara. et l'on sait la méfiance de la tradition euh, rabbinique ou tradition de manière plus générale vis-à-vis -vis, euh, de la représentation des images façonnées. De façon plus récente, il n'y a qu'à lire toute l'œuvre de Chaim Potok ou euh, toutes les biographies d'Isaac Bachet-Wissinger pour s'assurer euh, d'à quel point la, les communautés juives euh, ont pu Prendre au sérieux ces euh, injonctions en allant jusqu'à euh, prohiber euh, toute forme de représentation, que ce soit des représentations euh, euh, d'astres, bien entendu, mais aussi parfois euh, euh, d'animaux ou de figures humaines. C'est exactement de ça qu'il est question dans le DAF 24 de la Masserette Roche-Hachana. Alors, j'ai pas choisi la référence à une œuvre de, de Singer ou de Potok parce que vous allez peut-être saturer un petit peu au bout d'un moment de littérature juive américaine. Au lieu de cela, je vous propose euh, l'apologie de Socrate, euh, à travers des épisodes qui sont aussi décrits euh, dans, dans l'œuvre de, de Xénophon. Donc là, je fais plutôt allusion à l'apologie de Socrate de Platon, qui est la seule que, que j'ai lue. On pourrait aussi euh, évoquer les mémorables de Xénophon. Il est aussi question euh, de cet épisode ô combien célèbre, dans euh, l'histoire de la philosophie grecque. Alors, quels sont, justement, c'est ça qui va nous intéresser, quels sont les, les célèbres euh, chefs d'accusation euh, envers euh, Socrate Eh bien, euh, celui qui m'intéresse le plus, c'est euh, euh, la corruption de la jeunesse. Et c'est toute la question qui nous habite, à, sa à savoir, est-ce qu'en utilisant euh, ces formes de lune, on va essayer de, de comprendre de quoi il s'agissait en allant un peu plus en profondeur dans le texte, euh, Rabanne Gamliel s'exposait aux dangers de mettre à disposition des témoins un support à l'idolâtrie Est-ce qu'il y avait un risque d'enfreindre de, euh, des interdits euh, bibliques euh, très sévères Alors, Sachant que les autres accusations formulées à l'encontre de Socrate sont euh, l'introduction de, de divinités nouvelles. C'est exactement euh, ce qui se passe euh, euh, avec la première question de l'Agmara que je vais vous rapporter euh, sur... Euh, euh, sur ce, ce, ce détail de la vie de Rabban Gamliel, à savoir, est-ce que justement ici, on ne risquait pas de, de représenter euh, euh, les serviteurs de Dieu que, que sont les astres, et enfin, ne pas reconnaître les dieux que, que reconnaît la cité, là pour le coup, euh, toute la question, si on la transpose en quelque sorte dans le domaine de, de l'Agmara, serait de savoir si euh, même la représentation des, euh, des serviteurs d'Hachem, des astres, serait susceptible de constituer une forme euh, atténuée euh, d'idolâtrie. Alors de même que l'apologie de Socrate, qui désigne bien entendu la défense de Socrate et non pas l'éloge de Socrate, euh, pour revenir sur euh, une confusion euh, lexicale euh, très courante, va prendre la forme finalement d'une série de questions évidemment euh, posées par Socrate à son accusateur Mélétos, qui fait finalement euh, l'objet d'un interrogatoire. Socrate va essayer de lui démontrer que euh, euh, toutes ces accusations euh, sont sans fondement. Bon, euh, la réfutation est convaincante, mais on sait que ça, ça finit pas euh, très bien, même si j'ai trouvé que les arguments sur la corruption de la jeunesse n'étaient pas, euh, pas nécessairement euh, extrêmement pertinents. Et pourquoi j'ai pensé à Socrate Eh bien, tout simplement parce que vous allez voir la conclusion de notre anecdote euh, sur Abraham Gamiel, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que euh, on pourrait, en quelque sorte, euh, faire abstraction des dangers euh, que pose l'utilisation ou des dangers que, que représente l'utilisation de ces, de, de ces figures astrales, de ces figures lunaires, euh, parce que, justement, il s'agit ici euh, d'enseigner, euh, de, euh, de faire passer un message, particulièrement, bien entendu, sur la déclaration euh, du nouveau mois, mais aussi, on pourrait dire euh, plus généralement, qu'on aurait la possibilité d'enseigner des systèmes euh, de pensée qui sont en contradiction euh, avec le nôtre lorsqu'il y a un but pédagogique ou didactique. C'est euh, ce qui constituera la conclusion de mon podcast. Donc si on y revient euh, dans le texte, on va prendre tout simplement la Mishnah. Matnitin Demut Tsurot Levana Hayul Rabban Gamliel Betavla Aliato donc euh, Rabban Gamliel, il avait des petites formes de lune sur euh, une, une tablette suspendue au mur dans, euh, dans son grenier. Euh, chez Bahen, Mare et Aïdotot, et donc il allait euh, les montrer aux, euh, aux profanes, voilà, enfin littéralement aux témoins en fait, qui arrivaient euh, chez lui pour euh, essayer de, de, de décrire la lune et qui avaient besoin de, de ses supports pour être un petit peu plus précis, v. omer ha, haze, raïta, okaze » Et il leur disait, est-ce qu'elle était comme ça, la lune, ou comme ça Donc on imagine qu'il y avait différentes formes de lune réparties euh, sur un, une sorte de, de, de tableau. Euh, de, de tableau mural et, euh, et donc euh, il, il pouvait ainsi euh, faire décrire aux témoins euh, ce qu'ils avaient vu avec cette, euh, cette méthode qui bien entendu simplifiait la description, donc est déjà en soi une méthode pédagogique. Et la question dans l'Agmara c'est directement Oumichari, est-ce est que c'est permis Est-ce qu'il avait le droit d'avoir ces, ces, euh, ces, ces petites pièces euh, chez lui en forme de lune Veharti, n'y a-t-il pas pourtant écrit dans chez 2020 20-20 Iti, vous ne ferez pas avec moi euh, des dieux euh, d'or et d'argent. Bref, lo Tahasun, shamashai. Vous ne représenterez pas euh, mes serviteurs. Donc, si t'avais voulu interpréter le pasouk de Shemot comme signifiant euh, « euh, vous ferez pas euh, des statuettes de, de Molor et de Balpeor euh, », sache que euh, ce n'est pas comme ça que Lagmara l'interprète. En réalité, cela vient inclure euh, même les serviteurs célestes que sont les astres. Et donc, bah, le soleil et la lune, évidemment, euh, tombent sous le coup de ce même interdit. Il va y avoir un « va et vient » Euh, dans euh, toute la fin du Hamoud Aleph et tout le Hamoud Bet euh, de Notre-Daf, euh, pour essayer de comprendre ce qui faisait que Rabban Gamliel avait le droit de faire ce qu'il faisait. Pourquoi bah Parce que la question c'est comment il pouvait s'autoriser ça. C'est Rabban Gamliel. Donc a priori on part du principe qu'il faisait pas quelque chose d'interdit. Mais en même temps, on sait pas trop comment l'autoriser. Donc, on va essayer de dire peut-être que ce qui est interdit, c'est strictement de représenter euh, certaines créatures célestes Peut-être que c'est seulement quand on peut avoir une représentation euh, exacte et non pas une représentation purement symbolique. Voilà, Par exemple, là, si je vous dessine un petit croissant de lune sur une feuille de papier, c'est pas vraiment la lune. Euh, donc, ce serait pas une représentation fidèle. Là, c'est par exemple ce que nous propose Abaye en disant « L'Oasra Torah Et là, Chamachine, Chef, Charles, sot euh, euh, Kemotan ». Euh, la, la Torah n'a interdit que de représenter les serviteurs dont on pourrait... Faire une représentation fidèle, en fait, en quelque sorte, comme par exemple, Kid Tanier, Inbreitak Ensen, Loïa, assez Adam, Beth, Tavnit et On n'a pas le droit, en fait, de, de, de faire en sorte que sa maison soit un temple miniature. C'est assez amusant, parce que euh, je sais pas si vous avez beaucoup entendu dans. Dans les, tout ce qui est mouvement juif ou, ou, ou chiourim, un petit peu feel-good comme ça, euh, no, notre foyer est un pétamique d'âge en miniature, voilà, on, on vit le temple en fait dans notre quotidien. Euh, il faut savoir que de manière littérale, il est interdit de faire ça, hein, euh, qu'on ne peut pas faire en sorte que euh, notre maison soit bâtie sur le modèle euh, du temple qu'on a plus. Euh, donc voilà, on n'a on pas non plus euh, le droit de, euh, de faire en sorte que Arsadra, Tavnit ou l'âme, on ne peut pas construire. Euh, on ne peut pas construire euh, le, le corridor, donc no notre entrée comme enfin euh, pour ressembler euh, au Oulam euh, dans.. Euh dans, dans le Betamigdash, euh, pour, pour, pour ressembler au couloir euh, du Betamigdash. On ne peut pas non plus avoir Khatser Keneged, Azara. Euh, la, la cour devant chez nous ne peut pas être exactement calquée sur la cour du temple. Shulchan, Keneged, Shulchan. Euh, voilà. euh, ainsi, tous les objets, euh, tout, tous les objets de, de culte, Menorah, Keneged, Menorah, etc., euh, ne peuvent pas être, euh, être façonnés à la ressemblance, euh, pour le coup, euh, à la ressemblance absolue des objets du temple. Et là, on serait plus tenté de parler de reproduction euh, que de symbolisation. Qu'est-ce que ça veut dire que, bah, si. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans, dans cette distinction entre.. Euh, voilà la, la, la praxis de, de, de reproduction et l'idée de création artistique qui était l'une des distinctions qu'on avait euh, introduit d'ailleurs en philosophie euh, dans mes cours de terminale, une rare chose dont je me rappelle, à savoir que d'un côté on a l'artisan qui ici euh, reproduit euh, et là c'est là qu'est l'interdit de, euh, de représentation, donc littéralement représentation, on présente absolument la même chose que ce qui existait, alors que euh, si on avait euh, symbolisation, par exemple dessiner un petit croissant de lune, là ça ne tomberait pas euh, sous le coup de l'interdit. Mais la Lagmara ne va pas se contenter de cette réponse et essayer d'introduire d'autres critères, euh, d'autres critères de jugement pour savoir quand on a le droit de frayer avec ce qui semble pouvoir relever de l'idolâtrie. Une distinction étonnante qui est introduite à un moment donné, c'est Achérim Asulo. C'est pas Rabban Gamliel qui avait fait ses propres petites pièces en forme de lune, c'est d'autres personnes qui, euh, qui, qui, lui avaient, euh, qui lui avaient offert, façonné pour lui. Et Achérim, sous-entendu, c'est des non-juifs. Ah, alors est-ce que c'est mieux s'il y a un des Deoraita, s'il y a un interdit euh, d'idolâtrie euh, de la Torah, est-ce que le fait que euh, mon ami idolâtre euh, m'offre des petites pièces en forme de lune va tellement arranger la situation A priori, non. Donc la réponse de l'Agmara, elle est ici surprenante. On nous dit d'ailleurs que Ravi Yehuda avait également euh, reçu euh, de non juifs un sceau. Et sur ce sceau, il y avait un visage euh, d'être humain. Et de crainte que ce seau n'en vienne à servir, là encore, de euh, support à l'idolâtrie, il avait dit euh, « Samy est né euh, d'Éden ». Donc en gros, euh, crève-lui les yeux, ça veut dire euh, « euh, bah, il faut que tu fasses en sorte euh, d'altérer euh, le seau pour qu'on voit plus le visage humain euh, ». Littéralement, voilà, défigure-le, quoi. Euh... Du coup, pourquoi est-ce que euh, Ravi semble ici être, être strict avec, euh, avec le, le, le soupçon euh, euh, d'idolâtrie. Mishum Rachada, comme, comme le dit l'Agmara en raison du, du soupçon, euh, tandis que pour Aban Gamiel ça ne semble pas de poser de problème, euh, non seulement d'avoir chez lui cette tablette avec ses petites pièces en forme de lune, mais d'inviter les gens euh, à commenter et euh, à se prononcer euh, à l'aide de euh, ces supports pédagogiques. Autre tentative de l'Agmara euh, de l'exonérer, on nous dit qu'il y avait euh, une synagogue qui avait euh, qui avait été euh, détruite donc euh, en État israël et on l'avait reconstruite en Eerda. C'est un peu voilà tout le symbole de ce judaïsme rabbinique qui se reconstruit en diaspora. Euh, et euh, là où on l'a reconstruite, il y avait une une andarta, une sorte de statue à l'intérieur. Ok, alors c'est un peu comme si je vous disais voilà on a construit notre synagogue, il y avait il y avait un crucifix dedans. Bon. Euh, c'était sans doute moins grave, hein, sinon on comprendrait rien. Euh on ne comprendrait rien à, à, à ce daf. Euh, quoi qu'il en soit, on nous dit il euh, y avait quand même une statue. Et pourtant, euh, Rav, Shmuel, Lévi, le père de Shmuel, donc des figures, euh, des figures éminentes, euh, priaient dans cette synagogue. Vélo, Chayche, les Chachadaï. Visiblement, euh, bah, ils, ils n'avaient pas de, de soupçons. Pourquoi Rabim, Chaneh. C'est différent parce qu'il y avait beaucoup de monde qui, qui venait dans cette synagogue. Et donc, euh, visiblement, ça passe parce que euh, on ne soupçonne pas euh, une, une vaste partie du peuple de se livrer à l'idolâtrie. Ce qui, là encore, euh, je crois que c'est une remarque que j'avais déjà faite au sujet de la Gmara, est extrêmement surprenant et paradoxal. Parce que le fait de nous dire que euh, de vastes pans du peuple juif euh, ne sont pas susceptibles de retomber dans l'idolâtrie semble au contraire à, à peu près notre lecture de tout le tanar. Mais ici, visiblement, euh, cette euh, Andarta, on estime qu'elle n'est pas si problématique que ça. Pourquoi bah, je... Poser la question à Rachi. Rachi nous dit c'est l'hymne de Muta C'est sorte de voilà de, de, de représentation euh, du roi, euh, du roi de Babylonie. Donc c'est un peu comme si vous voulez euh, vous rentrez dans une synagogue et puis un portrait de Macron. Bon, euh, c'est vraiment pas top. Euh, moi je suis un peu mal à l'aise. Mais en même temps, euh, sont Shmuel, le père de Shmuel et Lévi ne s'empêchaient pas de prier là-bas parce que il euh, y avait une communauté suffisamment nombreuse dont on savait qu'elle tombait pas dans l'idolâtrie à cause de cette représentation pour que euh, on n'ait pas de crainte. Mais là on nous dit ah oui mais Rabin Gamliel y a a priori, Rabban Gamliel, ce n'est pas euh, une communauté entière. Donc pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il euh, y a un risque, comme pour Rav Yehuda Eh bien, parce que Kevin, des Nassi, parce que c'est le Nasi, donc il y a toujours des gens avec lui. C'est comme si c'était une multitude, parce qu'il avait euh, donc la position de président du Sanhedrin, qui fait que euh, c'est un peu comme premier ministre, quoi. Il était rarement seul. Euh, et donc on nous dit, Itema, euh, ou alors tu peux dire aussi autre raison, on peut d'ailleurs les. Sur, surajouté euh, c'est du, du frakim hava c'était des, des petits morceaux en réalité euh, donc on, peut, on peut imaginer des, voilà, des, des petits morceaux de, de, de bois ou, euh, ou de, de, de métaux plus précieux euh, en fait c'était un peu comme un puzzle et là j'avais vraiment euh, surtout qu'on parlait de tablettes murale tout à l'heure j'avais vraiment la représentation euh, des, des jouets pour enfants où on apprend à, à, à mettre des formes euh, donc dans, dans un but éducatif à, à rentrer des, des formes euh, dans, dans des creux euh, prédéfinis ce qui renforce d'ailleurs euh, l'idée euh, de l'outil pédagogique de, de, du puzzle de Rabban Gamiliel, parce puisque c'est finalement ce qu'on est en train de décrire, dit Frakim Hava, euh, comme, euh, comme outil euh, pédagogique permettant aux témoins de décrire ce qu'ils ont vu lorsqu'ils avaient des difficultés à le faire. Et on en arrive donc à notre dernière explication, qui évidemment, est évidemment celle qui, qui me parle le plus, et de Tema, dernière explication les Itlamed avad. Euh, donc. Euh c'était pour, pour enseigner, voire pour s'enseigner euh, qu'il l'avait fait. Donc en gros, euh, ce serait pas forcément que pour les témoins, mais ce serait euh, pour l'enseignement de manière générale que euh, qu'il avait acquis ces euh, euh, petites pièces en forme de lune. Alors qu'est-ce qu'il voulait s'enseigner exactement Est-ce que c'était euh, euh, tout ce qui était lié à la position de la lune dans le ciel Et donc, auquel cas, on aurait moins, euh, on aurait moins ou plus de craintes euh, quant à l'idolâtrie Ou est-ce que c'était... Euh, quelque chose qui aurait été lié directement justement euh, euh, au culte de la lune on va plutôt en rester à la première possibilité ça reste la plus littérale euh, et donc pourquoi à ce moment là c'est pas interdit bah parce que on nous cite Devarim 18 9 euh, Lo tilmad la asot tu n'apprendras pas à faire les abominations des autres nations aval ata la med les havin ou les horotes mais tu peux euh, apprendre euh, à comprendre et à l'enseigner et là pour le coup en fait la deuxième explication elle me semble mieux rentrer dans le texte C'est-à-dire, tu peux pas euh, tu peux, tu peux pas apprendre à les faire, mais tu peux apprendre à les décrire. Donc, tu peux les déconstruire. Tu peux trouver euh, les outils de les déconstruire dans ton étude. Et d'ailleurs, euh, bah, c'est ce qui permet d'étudier pour moi à peu près euh, bah, tout le traité à vaud parce bon, que je n'ai pas encore fait. Hein. Euh, j'ai hâte. Donc euh, si c'est lié à une mitzvah, que ce soit la mitzvah de l'annonce du nouveau mois, donc de permettre aux témoins de décrire ce qu'ils ont vu, euh, ou si c'est lié à, euh, à la mitzvah d'étude de la Torah, tu peux du coup étudier ce qui normalement serait considéré euh, comme bah, un, poison, euh, euh, un poison dangereux, euh, à savoir euh, l'idolâtrie. Et euh, en guise de conclusion, je voudrais citer un autre podcast que, dont je vais vous donner euh, le lien, je vous partager le lien sur le, sur le groupe WhatsApp, euh, qui s'appelle e euh, Moshe A2Z, qui est un podcast en anglais. Donc euh, c'est vrai que si vous, si vous maîtrisez mal l'anglais, euh, ça va moins vous intéresser. Euh, qui est un podcast du euh, directeur de la yeshiva de mon mari, donc euh, Rabbi Dov Windsor. Euh, qui se concentre sur différentes chuvottes du Rav Moshe Feinstein, euh, Gadolador, éminent décisionnaire du XXe siècle. Il y a euh, l'épisode 50 particulièrement qui parle un petit peu de ce sujet, donc, qui s'appelle « Drawing Boundaries euh, », donc euh, marquer euh, des, des limites, créer des frontières. Euh, et il mentionne particulièrement une Chuva dans euh, « Yoredea 2.53 », qui se penche sur la question de savoir si on a le droit, quand on est, donc, on est, un on est une personne froume, euh, est-ce qu'on a le droit d'enseigner, par exemple, on est prof d'histoire euh, en école publique, euh, ou dans une école privée, mais pas juive, ou dans une école juive, d'ailleurs, euh, dans, dans ce cadre spécifique. Et on doit enseigner, à un moment donné, la mythologie grecque. Euh, voilà. Donc, euh, est-ce qu'on peut le faire, euh, ou est-ce que ça revient, justement, à enseigner euh, les abominations des autres nations C'est une chouva de 1960, euh, le, euh, donc le Rav Linzer fait remarquer qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils disent que bah, c'est une religion euh, qui est, qui est euh, voilà, obsolète, c'est une religion morte, donc il y aurait peut-être moins de risques, mais que ce n'est pas la, la direction que va prendre Rav Moshe Fenchini. Il va dire qu'a priori, euh, ça, ça devrait être évité, on devrait éviter d'enseigner euh, ces abominations-là. Mais que si on le fait, et si la parnassa euh, de la personne en dépend, ce qu'il convient de faire, c'est de bien en quelque sorte tourner en ridicule. Euh, les, euh, les, les, les croyances, les mythes euh, de, en l'occurrence, la religion euh, gréco-romaine. Donc de souligner euh, à quel point euh, tout cela n'a finalement plus de sens euh, à l'heure actuelle. Et je me suis demandé ce qu'on pourrait en retirer par rapport... Euh, à tout ce qui est à l'heure actuelle ou donc ouverture aux études profanes bien entendu euh, mais aussi de manière plus générale comment est-ce que on enseigne euh, une pensée avec laquelle on est euh, en, en contradiction. Alors je ne sais pas selon où vous vous situez euh, sur le spectre politique ça pourrait être euh, le wokisme euh, ou ça pourrait être euh, le fascisme ou de manière générale, tout, toute pensée euh, dont, dont vous estimez, tout système de pensée dont vous estimez, par exemple, euh, euh, qu'il euh, est en contradiction totale avec les valeurs du judaïsme. Donc on pourrait dire, par exemple, euh, le consumérisme ou euh, la, 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 la sexualité euh, euh, libre-libérée. Euh, comment comment est-ce qu'on enseigne ça euh, quand ce que l'on entend signifier, c'est justement euh, cette contradiction. Déjà, moi, ce que j'ai retiré de ce DAF, euh, ce serait la possibilité justement de comprendre et d'enseigner, mais d'abord les havin et ensuite les horottes. C'est-à-dire d'abord comprendre l'attrait de la chose, euh, comprendre ce qui fait même que ça peut euh, intéresser ou que ça peut parler à, à de, de vastes pans de la population, même si c'est... Euh, forme d'hédonisme un petit peu creux euh, et ensuite euh, enseigner pour pouvoir peut-être mieux euh, euh, être en, en, en contradiction ou, ou affirmer un discours un peu contre-culturel du judaïsme en disant et nous on ne fait pas comme ça euh, et avec euh, la possibilité d'avoir une, une dernière étape qui serait euh, voilà, vraiment le fait de se séparer comme, comme le, le fait remarquer Moshe Feinstein dans, dans euh, Yoredia 2.53 la possibilité de dire et donc nous on ne fait absolument pas comme ça euh, et ça ne nous parle pas mais qui devrait être précédée par une phase où on tente véritablement de comprendre. Merci beaucoup et à demain.